0: Warum? 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 War
1: 4.3 Absatzmodule Im Abschnitt 3.7 wurde der bei allen CONI-Modulen gleiche Grundaufbau beschrieben. In diesem Abschnitt soll nun auf acht unterschiedliche Absatzmodule näher eingegangen werden. 4.3.1 Fließtext Dieses Modul enthält als Absatzinhalt ein Eingabefeld für Fließtext. Sie können den Text entweder eintippen oder aus einem vorher vorbereiteten Text- oder Word-Dokument über die Zwischenablage einfügen. Absätze im Text werden wie bei einer Textverarbeitung einfach durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste erzeugt. Formatierungen im Text, wie beispielsweise Überschriften, Fettdruck oder Kursivdruck, können Sie, wie im Abschnitt 3.2 beschrieben, im Content-Management-System Conny durch Textauszeichnungen erzeugen. 4.3.2 Textwechsler Mit diesem Modul können Sie abhängig von der Uhrzeit, vom Tag eines Monats oder vom Monat eines Jahres einen unterschiedlichen Text anzeigen lassen. Das Modul enthält zu diesem Zweck 31 Eingabefelder für Fließtexte. Je nachdem, wie viele Felder ausgefüllt sind, entscheidet das Contents Management System Conny automatisch, ob der Absatztext stündlich, täglich oder monatlich gewechselt wird. Die jeweils nicht benötigten Felder bleiben einfach leer. Beim Befüllen mit einem Text entspricht die laufende Nummer der Eingabefelder, der Stunde am Tag, dem Tag im Monat oder dem Monat im Jahr, an dem dieser Text angezeigt wird. Wenn Sie die Felder 1 bis 12 belegen, wechselt der Text monatlich. Der Text des dritten Eingabefeldes wird also im Monat März und der Text des achten Eingabefeldes im Monat August angezeigt. Wenn Sie die Felder 1 bis 24 belegen, wechselt der Text stündlich. Dann wird der Text im Eingabefeld 8 täglich in der Zeit von 8 Uhr bis 8.59 Uhr und der Text im Eingabefeld 20 in der Zeit von 20 Uhr bis 20 .59 Uhr angezeigt. Wenn Sie alle 31 Eingabefelder mit Text belegen, wechselt der Text von Tag zu Tag. Der Text im Eingabefeld 14 wird dann am 14. Kalendertag jedes Monats angezeigt. In den belegten Feldern darf sich keine Lücke befinden, sonst funktioniert der Textwechsler nicht richtig. Deshalb müssen Sie beispielsweise bei einer stündlich wechselnden Textanzeige den gleichen Text in die Eingabefelder 1 bis 7 einfügen, wenn Sie ihn zwischen 0 Uhr und 7.59 Uhr anzeigen lassen wollen. Sie können dann die Felder 2 bis 7 nicht einfach leer lassen. 4.3.3 Aufzählung, Nummerierung, Universal Dieses Modul dient dem Erzeugen von Anstrichlisten. Sie können in die Eingabefelder der Absatzinhalte bis zu 31 Anstrichtexte eingeben. In der Aufklappliste Listenart entscheiden Sie, wie die Anstrichliste auf der Website angezeigt werden soll. Nummerierungen zeigen automatisch hochgezählte Ziffern oder Buchstaben vor den Listenanstrichen. Aufzählungen mit Grafikangaben zeigen ein kleines Bild vor jedem Listenanstrich. Diese Bilder sind designabhängig vorgegeben. Im Gegensatz zum Modul Textwechsler können Sie in diesem Modul Eingabefelder auch freilassen. Diese leeren Felder werden von Conny einfach ignoriert und die Nummerierung auf der Website erfolgt stets korrekt. 4.3.4 Aufzählung, Nummerierung, Download Dieses Modul dient der Erzeugung von Downloadlisten. Sie können bis zu 31 Dateien als Downloadangebot festlegen, die Sie in Aufklapplisten auswählen können. Diese Dateien müssen vorher in der Medienverwaltung und Dateiverwaltung hochgeladen worden sein. Auf der Website wird hinter jedem Anstrich in Klammern angezeigt, wie oft jede Datei heruntergeladen wurde. In der aufklapplichste Listenart können Sie entscheiden, wie die Anstrichliste auf Ihrer Website angezeigt werden soll. Nummerierungen zeigen automatisch hochgezählte Ziffern oder Buchstaben vor den Listenanstrichen. Aufzählungen mit Grafikangaben zeigen ein kleines Bild vor jedem Listenanstrich. Diese Bilder sind designabhängig vorgegeben. Sie können wie bei der Aufzählung Nummerierung universal auch Listenelemente freilassen. Dann bleibt in dieser Aufklappliste der Eintrag kein Link einfach stehen. Solche Einträge werden dann von Conny ignoriert. Die Nummerierung auf der Website erfolgt immer korrekt. 4.3.5 Bild mit Fließtext dieses Modul gibt es in zwei Ausführungen, abhängig davon, wie Sie Ihr Bild verlinken wollen. Sie können auf Ihre eigene Seite oder auf eine externe Seite verlinken. Die anzuzeigenden Bilder müssen Sie vorher in der Medienverwaltung hochgeladen haben. Beim ersten Einrichten eines Absatzes mit diesem Modul gelangen Sie gar nicht in die Absatzverwaltung, sondern werden sofort zur Auswahl eines Bildes aufgefordert. Das Besondere dieses Moduls ist die Auswahlliste anzeige -Zoom, mit der Sie die anzuzeigende Bildgröße beeinflussen können. Dies macht dann Sinn, wenn Sie das Bild mit Text umfließen lassen wollen, aber das Bild eigentlich in den Ausmaßen zu groß ist. Darüber hinaus gibt es das Eingabefeld Bildtitel, indem Sie in kurzer Form den Bildinhalt beschreiben können. Dieser Bildtitel wird dann auf der Webseite angezeigt, wenn der Besucher mit der Maus über das Bild fährt. Ganz wichtig ist dieses Feld auch für blinde Besucher ihrer Webseite, die durch diese Eingabe erfahren, was das Bild überhaupt darstellt. Eine weitere Eingabe- und Auswahlmöglichkeit ist der Bildverweis. Hier geben Sie, je nach der gewählten Variante, einen externen Verweis ein oder wählen in der Ausklappliste eine interne Seite aus. Beim Anklicken dieses Links auf der Webseite wird dann die Seite mit dem Bild geöffnet. Das Zusammenspiel der Auswahlliste Ausrichtung mit dem Eingabefeld Fließtext sieht folgendermaßen aus. Wenn die Ausrichtung auf linksbündig oder rechtsbündig eingestellt ist, wird das Bild nach links bzw. nach rechts ausgerichtet und der Fließtext legt sich in diesen Fällen jeweils rechts bzw. links um das Bild, wenn die Bildgröße es zulässt. Hier kommt gegebenenfalls, wie oben beschrieben, der Anzeigezoom ins Spiel. Bei allen anderen Einstellungen wird der Fließtext unter dem Bild angezeigt. 4.3.6 Tabelle Dieses Modul bietet eine Tabelle mit zwei, drei, vier oder fünf Spalten an. Die Spalten erhalten auf der Webseite immer die gleiche Breite. Die Anzahl der maximal möglichen Zeilen hängt von der Spaltenanzahl ab und beträgt je nach Variante 15, 10, 10, 7 oder 6 Zeilen. So hat eine Tabelle insgesamt immer maximal 30 Felder. Jede erste Tabellenzeile dient als Tabellenkopf zur Aufnahme der Spaltenüberschriften. Dieser Tabellenkopf und die linke Spalte sind je nach Designvorgaben farblich von den übrigen Tabellenfeldern abgesetzt. Wenn in einer Tabellenzeile ein Eingabefeld nicht befüllt wird, dann wird diese Zeile auf der Webseite auch nicht dargestellt. Auf diese Weise können Sie eine Tabelle auch ohne Kopf darstellen. Zwingende Eingaben sind der Tabellentitel und die Tabellenzusammenfassung, damit Screenreader-Nutzer die Tabelle korrekt lesen können. Der Tabellentitel ist sozusagen die Überschrift einer Tabelle. Die Tabellenzusammenfassung dient der Erläuterung des Tabelleninhalts. Gerade bei statistischen Tabellenwerten sollte hier, zumindest beispielhaft, die Lesart der Tabelle angegeben werden. 4.3.7 Externe Seite einbinden Dieses Modul gibt Ihnen die Möglichkeit, externe Internetseiten in Ihre eigene Webseite einzubinden. Ein wichtiger Hinweis, aus rechtlichen Gründen ist es untersagt, fremde Angebote ohne Genehmigung in eigene Webseiten einzubinden. Deshalb müssen Sie sich immer rückversichern, wenn Sie fremde Seiten in Ihre eigene Seite einbinden wollen. Im Absatzinhalt dieses Moduls gibt es keine Texterfassung, sondern er enthält die Eingabezeile Absatzlink, in die Sie die komplette Internetadresse der Earl, beginnend mit http://eintragen. Schrägstrich, Schrägstrich, Die Größe des eingebetteten Fensters legen Sie dann mit den Eingabefeldern Fensterhöhe und Fensterbreite fest. Die Fensterhöhe wird in Pixel angegeben. Ein vernünftiger Erfahrungswert liegt hier bei 500. Die Fensterbreite wird in Prozenten angegeben. Der Normalwert ist hier 100%. In beiden Fällen geben Sie nur die Zahlen ohne die Einheiten an. Sollte ein Besucher einen Browser verwenden, der keine solchen eingebetteten Fenster, auch Frames genannt, anzeigen kann, erzeugt dann der Browser automatisch an dieser Stelle einen Hinweis darauf. Für solche Fälle erzeugt das Content Management System Conny einen Alternativlink. Dieser Alternativlink steht aber auch im Normalfall direkt unter dem eingebetteten Fenster zur Verfügung. 4.3.8 Empfehlungs E-Mail Dieses Modul erzeugt ein Formular, mit dem Besucher ihr Webangebot bequem weiterempfehlen können. Im Gegensatz zu den im Abschnitt 4.4 besprochenen Formularen wird bei diesem Modul keine Eingabe benötigt. Ein Besucher kann das Empfehlungsformular ausfüllen und die Empfehlung ihres Angebots an bis zu drei Adressaten versenden. Zusätzlich bekommen Sie selbst automatisch eine Mail mit dieser Empfehlung zur Information zugesendet. Dieses Modul können Sie als Werbeinstrument und gleichzeitig zu statistischen Zwecken verwenden. Sie erhalten die E-Mail-Adressen der Empfänger und können diese dann später kontaktieren. Eine ausführliche Beschreibung der in diesem Modul erfassten Werte finden Sie im nachfolgenden Abschnitt 4.4. Besonders wichtig bei diesem Modul sind die Beschriftungen der sieben Bewertungsfelder. Hier können Sie schlagzeilenartig und werbewirksam die Vorzüge Ihres Webangebots nennen. Diese Vorzüge kann man in der Empfehlung dann einzeln auswählen, indem man das Kontrollkästchen vor dem Vorzug aktiviert. 4.4 Formulare Formulare sind ein wesentlicher Bestandteil der Internetkommunikation. Deshalb wurde im Content Management System Conny großer Wert auf die Handhabung von Formularen gelegt. Sie können mit dem Content Management System Conny beliebige Formulare erzeugen, die eingegebenen Daten in einer Datenbank speichern und Daten per E-Mail versenden. Auch Formulare zum Löschen von Daten, die früher einmal eingegeben wurden, können eingerichtet werden. Mit den Formularelementen können Sie beispielsweise Gästebücher anbieten, einen Newsletter an Abonnenten versenden, die sich selbst eingetragen haben, Meinungsumfragen oder Datensammlungen durchführen. Außerdem können Sie Foren oder Blogs und sogar einen Online-Shop betreiben. Beim Benutzen von Formularen im Content-Management-System Conny müssen Sie im Gegensatz zu den im vorigen Abschnitt 4.3 besprochenen Modulen zunächst Vorkehrungen zum Speichern der zu erfassenden Daten treffen, bevor Sie einen Absatz mit dem Modul Formular zur Datenerfassung einrichten können. Dazu gibt es eine sogenannte Eingabe, die eine Maske mit den verfügbaren Eingabefeldern, mit den Beschriftungen, mit den Feldtypen mit den Vorgabewerten und mit der Anzahl der verfügbaren Felder für das Formularmodul bietet. Eine Eingabe und ein Formularmodul bilden also eine Funktionseinheit. Sie können allerdings die gleiche Eingabe auch mehrfach auf Ihrer Internetseite einsetzen. So können Sie beispielsweise von mehreren Kontaktformularen auf unterschiedlichen Unterseiten auf die gleiche Eingabe zugreifen. Die Tabellen in einer Datenbank sind in genau definierten Spalten mit Daten befüllt. Jede Zeile einer Tabelle entspricht dabei einem Datensatz. Wenn Sie beispielsweise ein Newsletter-Formular bereitstellen wollen, das die Eingabefelder Name und E-Mail-Adresse enthält, richten Sie eine Tabelle mit den Überschriften Name und E-Mail-Adresse ein. Wenn ein Besucher seine Daten beispielsweise Max Mustermann als Name und m.mustermann@beispiel.de als E-Mail-Adresse in das Formular einträgt, werden diese Angaben als erster Datensatz in der Tabelle abgespeichert. Wenn sich dann ein weiterer Besucher einträgt, bilden seine Daten den zweiten Datensatz und so weiter. Für die Eingaben stellt das Content Management System Conny eine Tabelle mit elf Spalten zur Verfügung. In der ersten Spalte befindet sich der Zeitstempel und in den Spalten 2 bis 11 die Eingabefelder 1 bis 10. Der Zeitstempel in der ersten Tabellenspalte wird von Conny automatisch verwaltet. Die Tabellenspalten 2 bis 11 stehen Ihnen für Eingaben zur Verfügung. Bei der weiteren Beschreibung nenne ich die Tabellenspalten 2 bis 11 Eingabemaskenfelder 1 bis 10. Wie Sie an dem kleinen Beispiel mit Max Mustermann bereits sehen konnten, speichert die Tabelle nur die vom Formularausfüller eingegebenen Daten. Alle Beschriftungen, alle Typfestlegungen und alle Vorgabewerte eines Eingabemaskenfeldes werden von Conny automatisch umgesetzt. 4.4.1 Eingabe Aus Abschnitt 4.4 wissen Sie bereits, dass Sie bei einem Formular als erstes eine Eingabe anlegen müssen. Wie man dies macht, möchte ich nun schildern. Erstens loggen Sie sich im Zugang für Administratoren ein. Zweitens wählen Sie das Projekt und den Projektbereich und klicken Sie auf die Schaltfläche Administration. Klicken Sie nun auf den Menülink Eingabe anlegen. Es öffnet sich eine neue Maske. Viertens, nun müssen Sie eine Beschreibung dieser Eingabe eingeben. Diese Beschreibung ist zwingend und sollte so eindeutig wie nur möglich sein, da sie bei der Administration der Eingaben zum Wiedererkennen verwendet wird. Sie sollten also bei einem Newsletter, auch Newsletter eingeben und bei einem Gästebuch, Gästebuch. Fünftens, nun öffnet sich eine Maske mit 40 Feldern. Diese 40 Felder setzen sich aus 10 Blöcken mit je vier Elementen zusammen. Die Eingabemaskenfelder 1 bis 10 in der Tabelle werden also jeweils über vier Eingabe und Einstellmöglichkeiten konfiguriert. Jeder Viererblock besteht aus den Eingabefeldern für Beschriftung und Kurztitel, einer Ausklappliste Typ und einem weiteren Eingabefeld für eine Vorgabe. Beschriftung. In diesem Feld muss eine Eingabeanweisung stehen, die später auf der Webseite über dem Feld stehen soll, zum Beispiel Geben Sie bitte Ihren Namen ein. Kurztitel. Der Kurztitel wird innerhalb der Administration angezeigt. Deshalb sollte er möglichst eindeutig und kurz sein, zum Beispiel Name, Typ. Hier wählen Sie unter neun Möglichkeiten aus, welche Art von Feld auf der Webseite verwendet werden soll. Blindfeld versteckt vorbelegt bedeutet, dass die Beschriftungen und Vorgaben für den Besucher nicht sichtbar sind. Die Vorgabe wird aber in der Datenbank abgelegt. Blindfeld sichtbar vorbelegt bedeutet, dass die Beschriftungen und Vorgaben für den Besucher sichtbar sind, dass er aber nichts eintragen oder löschen kann. Die Vorgabefelder werden in der Datenbank abgelegt. Eingabezeile bedeutet, dass der Besucher eine einzelne Zeile zur Eingabe seiner Daten vorfindet. Eingabefeld 6 bedeutet, dass der Besucher ein sechszeiliges Feld zur Eingabe seiner Daten vorfindet. Wenn er mehr als sechs Zeilen Text eingibt, erscheint automatisch ein Scrollbalken. Es kann also genau genommen beliebig viel Text eingegeben werden. Eingabefeld 30-zeilig ist ein Spezialtyp, für Forenformulare. Dieser Typ darf nicht in normalen Formularen verwendet werden. Auswahlliste ist eine Aufklappliste, bei der Besucher die Möglichkeit haben, aus beliebig vielen Einträgen einen Antrag auszuwählen. Mehrfachauswahlliste bedeutet, dass der Besucher aus beliebig vielen Einträgen mehrere auswählen kann. Dieser Typ wird aber nicht von allen Browsern unterstützt. Es werden immer nur neun Zeilen gleichzeitig angezeigt. Radio Buttons. Hier können Sie ebenfalls aus mehreren Einträgen einen Eintrag auswählen. Dieser Typ benötigt allerdings sehr viel Platz. Checkboxen sind eine Alternative zur Mehrfachauswahlliste. Aber auch sie benötigen viel Platz. Wenn wir einen Newsletter als Beispiel nehmen, dann bietet sich als Typ eine Eingabezeile an. Vorgabe. Hier geben Sie den Text für die Vorbelegung des Feldes ein. In den Typen Eingabezeile und Eingabefeld ist die Vorgabe normalerweise identisch mit dem Kurztitel. Sie müssen auf jeden Fall etwas eingeben, damit auch Besucher mit Screenreader das Formular ausfüllen können. Denn beim Anspringen des Feldes liest der Screenreader die Vorgabe vor. Bei den Feldtypen mit Auswahlmöglichkeiten tragen Sie alle Vorgaben durch Komma-Targetrend ein, die der Besucher zur Auswahl haben soll. Die von Ihnen hier festgelegte Reihenfolge wird später auch genauso angezeigt. Wenn wir wieder auf das Beispiel Newsletter zurückkommen, können Sie als Vorgabe das Wort Name eingeben. Damit ist das erste Feld der Eingabemaske festgelegt. Gehen Sie jetzt weiter zum Eingabemaskenfeld 10. Gehen Sie jetzt zum Eingabemaskenfeld 10. Ja, Sie haben richtig gehört, zum Feld 10 und nicht zum Feld 2. Dies hat besondere Gründe, die ich später noch erläutere. Geben Sie dort als Beschriftung beispielsweise ein. Geben Sie hier bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Als Kurztitel geben Sie E-Mail ein. Als Typ wählen Sie wieder Eingabezeile. In das Feld Vorgabe schreiben Sie das Add-Zeichen. Das ist der übliche Vorgabewert für E-Mail-Adressen. Gehen Sie nun weiter zum Administrationspunkt Verwendung und wählen Sie den Eintrag Normales Formular für Daten und E-Mails aus. Ordnen Sie nun weiter unten in den Feldzuordnungen die jeweiligen Auswahlen den Eingabemaskenfeldern zu. Auswahlen in dieser Liste, die sich nicht zuordnen lassen, beispielsweise bei einem Newsletter die Anschrift, legen Sie auf leere Eingabemaskenfelder, also beispielsweise auf das Eingabemaskenfeld 5. Es darf aber keine doppelten Zuordnungen geben. So dürfen Sie beispielsweise die nicht zugeordneten Auswahlen nicht alle auf das gleiche leere Eingabefeld legen. Durch Anklicken der Schaltfläche Speichern wird das Anlegen der Eingabe abgeschlossen. Diese Eingabe können Sie ab sofort mit einem Formularmodul verknüpfen. Nun komme ich auf den Grund, warum Sie nicht das Eingabemaskenfeld 2, sondern das Eingabemaskenfeld 10 benutzen sollten. Es gibt nämlich Besonderheiten für Eingaben, die in bestimmten Fällen von Bedeutung sind. Im Beispiel des Newsletters könnte ein Besucher nicht mehr am Bezug des Newsletters interessiert sein und seine Daten wieder aus. Dazu können Sie vom Content Management System Conny markante Eingabemaskenfelder auf vorhandene Daten überprüfen lassen. Diese Funktion gibt es bei den Eingabemaskenfeldern 1 und 10. Sie müssen aber nicht unbedingt beide verwendet werden. Wenn nun der bereits erwähnte Besucher Max Mustermann irgendwann ihren Newsletter nicht mehr haben will, trägt er seine Daten, Name und E-Mail-Adresse erneut in das Formular auf der Webseite ein und wählt diesmal als Vorgang Austragen. Wenn die Überprüfung durch das Content-Management-System Conny ergibt, dass die in den Eingabemaskenfeldern 1 und 10 eingegebenen Daten mit einem in der Tabelle abgelegten Datensatz übereinstimmen wird dieser Datensatz gelöscht. Sie können in Formularen auch Variable verwenden. Dies macht in solchen Formularen Sinn, die in geschützten Bereichen eingebettet sind. In diese Bereiche muss sich ein Besucher, wie im Abschnitt 5 beschrieben, mit Benutzernamen und Kennwort einloggen. Dabei wird er identifiziert. Wenn Sie in den geschützten Bereichen Formulare mit Variablen in der Vorgabe Ausstatten erscheint beispielsweise statt der vorgegebenen Variablen Username der echte Name des Users. Es gibt sieben mögliche Variablen. Die Variable User ist die umfassendste und zeigt den Echtnamen, die Kundennummer, die Wohnanschrift, sofern sie erfasst ist, und die E-Mail-Adresse. Die Variable Username zeigt den Echtnamen an. Die Variable userNickname zeigt den Spitznamen an. Die Variable username zeigt die Kundennummer an. Die Variable userAddress zeigt die Wohnanschrift an. Die Variable User userEmail zeigt die E-Mail-Adresse an. Die Variable userPfad zeigt in Spezialanwendungen das Verzeichnis an. Diese Variablen müssen in das Feld Vorgabe getippt werden. Es darf pro Vorgabe nur eine Variable verwendet werden, und in der Vorgabe darf nur diese Variable stehen. Sie werden sich vielleicht schon gefragt haben, wieso es nur zehn Eingabemaskenfelder gibt. Aber irgendwo ist immer eine Grenze. Man könnte diese Grenze zwar erhöhen, aber das würde die Barrierefreiheit des Content Management Systems Conny beeinträchtigen. Lange Formulare sind einfach nicht benutzerfreundlich. Wenn Sie aber mindestens 20 Eingabemaskenfelder benötigen, dann richten Sie einfach zwei oder drei Eingaben ein. Auf diese Weise können Sie sogar die Daten strukturieren. Sie müssen nur ein spezifisches Eingabemaskenfeld in alle Eingaben einbauen. Dadurch können Sie eine spätere gekoppelte Ausgabe sicherstellen über die Sie im Abschnitt 4.4.3 mehr erfahren. Wenn Sie beispielsweise Eigenschaften von Programmen darstellen wollen, dann können Sie die Eigenschaften strukturieren und auf mehrere Eingaben verteilen. In der ersten Eingabe gibt es dann beispielsweise Programmname, Softwareart und Nutzen. In der zweiten Eingabe gibt es Programmname, Systemvoraussetzungen und Installation. In der dritten Eingabe gibt es Programmname, Programmbeschreibung und Bewertung. In der vierten Eingabe gibt es Programmname, Lizenzart und Kaufpreis und so weiter. Sie haben sicher das Prinzip erkannt. In allen vier Eingaben ist der Programmname gleich. 4.4.2 Formularmodul Das Formularmodul besteht aus mehreren Varianten. Mit der ersten Variante machen Sie das Formular mit den in der Eingabe festgelegten Einstellungen für Ihre Besucher sichtbar. Darüber hinaus lassen sich darin weitere Einstellungen vornehmen, und Sie können das Formular mit erläuternden Texten ergänzen. So richten Sie ein Formular zur Datenerfassung ein. Erstens loggen Sie sich über den Zugang für Administratoren ein. Zweitens Legen Sie das Projekt und den Projektbereich fest und klicken Sie auf die Schaltfläche Administration. Drittens klicken Sie auf den Menülink Absatz ändern. Viertens wählen Sie den Seitentyp und die Seite aus, auf der das Formular eingerichtet werden soll. Fünftens wählen Sie in dem Absatz, in den das Modul eingebaut werden soll, in der Aufklappliste Formular zur Datenerfassung aus. Sechstens, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Absatz 1 und so weiter ändern. Sie befinden sich jetzt in der bereits bekannten Maske mit den Absatzelementen. Ich gehe hier nur näher auf die Elemente ein, die nicht bei allen Absatzmodulen gleich sind. Natürlich können Sie die Überschrift mit dem Seitenmenü verlinken, in den Feldern Text davor und Text danach, erklärende oder zusammenfassende Texte erfassen, den Seitenstatus einstellen und einen Absatzverweis anbringen. Die Absatzüberschrift sollte erkennen lassen, dass ein Formular folgt und welchem Zweck es dient. Im Feld Formularkopf sollte ein Hinweis auf den Formularbeginn erscheinen, was besonders wichtig für Screenreader-Nutzer ist. Dann wählen Sie im Element Eingabe die vorher angelegte Eingabe aus. Damit wird deren Konfiguration an das Formular übergeben. Das heißt, dass die in der Eingabe näher bezeichneten Felder später im Formular erscheinen. Aus der Ausklappliste Folgeseite suchen Sie die Seite aus, auf die der Besucher nach dem Absenden des Formulars geleitet werden soll. Mit dem Element Vorgang legen Sie fest, ob der Besucher auch die Möglichkeit haben soll, seine Daten wieder zu löschen. Im Feld Button-Text tragen Sie ein, was auf der Schaltfläche stehen soll, mit der das Formular abgesendet wird. Im Feld Bestätigung bestimmen Sie den Text, der nach dem Absenden des Formulars als Bestätigung auf der Seite angezeigt werden soll, auf die der Besucher geleitet wird. Im Element Verarbeitung bestimmen Sie, was mit den eingegebenen Daten geschieht. Sie können Ihnen per E-Mail zugesendet werden, Sie können in der Datenbank gespeichert werden und es kann beides geschehen. In das Feld E-Mail-Adresse tragen Sie die Mailadresse ein, an die die Besucherdaten gesendet werden sollen. Sie können die Daten auch an mehrere Adressen senden, die Sie dann durch Kommata getrennt hintereinander eingeben müssen. Das Feld Zusammenfassung ist wieder für Screenreader-Nutzer wichtig. Schreiben Sie hier beispielsweise Formularende oder etwas Ähnliches hinein. Mit der Schaltfläche Speichern sichern Sie das Anbringen eines Formulars auf der Seite. Noch ein Hinweis. Wenn Sie in Ihrem Projekt einen geschützten Bereich anlegen wollen, dann wird auf der Portalseite ein Formular für den Zugang zu diesem Bereich eingerichtet. Die Verarbeitung von zwei verschiedenen Eingabeformularen durch das Content Management System Conny auf der gleichen Seite kann aber zu Fehlern führen. Deshalb sollten Sie weitere Formulare, beispielsweise für eine An- und Abmeldung zum Newsletter, nicht auf die Portalseite, sondern auf eine andere Seite legen. 4.4.3 Ausgabe. In den beiden vorangegangenen Abschnitten wurde beschrieben, wie Sie mit dem Content Management System Conny Eingaben erstellen, und über Formulare auf Ihrer Webseite befüllen lassen können. Nun geht es darum, die erfassten Daten in Listenform auf Ihrer Webseite ausgeben zu lassen. Auch die Anzeige erfasster Daten erfolgt beim Content Management System Conny in zwei Schritten. Es muss eine Ausgabe angelegt werden und diese Ausgabe muss mit einem entsprechenden Absatzmodul gekoppelt werden. Die in der Datenbank abgelegten Formulareintragungen können mit einer Ausgabe auf Ihrer Webseite angezeigt werden. Dazu können beliebig viele, auch unterschiedliche, Ausgaben erzeugt werden. Sie haben folgende Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können einzelne Elemente der Datensätze ausblenden oder speziell formatieren. Sie können die Datenliste mit einer Suchfunktion ausstatten. Sie können die Daten nach Kriterien sortiert ausgeben. Sie können die Datenausgabe durch Filter einschränken. So erzeugen Sie eine Ausgabe. Erstens loggen Sie sich als Administrator ein. Zweitens wählen Sie das Projekt und den Projektbereich und klicken Sie auf die Schaltfläche Administration. Drittens klicken Sie auf den Menülink Ausgabe anlegen. Es öffnet sich eine neue Maske. Viertens wählen Sie eine Eingabe aus, die Sie vorher angelegt haben, und klicken Sie auf Weiter. Damit wird festgelegt, dass später nur diejenigen Daten angezeigt werden, die über das zu dieser Eingabe gehörige Formular erfasst wurden. Nun wird die Maske zur Festsetzung der Ausgabeeinstellungen angezeigt. Die Beschriftung der Ausgabe ist vorgegeben, aber Sie können diese ändern, was dann Sinn macht, wenn Sie mehrere Ausgaben zu einer Eingabe erstellen. Dann werden Ihnen die einzelnen Bestandteile der ausgewählten Eingabe angezeigt. Bei jedem Eingabebestandteil können Sie die Form der Ausgabe einstellen. Dadurch erhalten Sie einen Gestaltungsspielraum bei der Darstellung der Daten auf der Website. Nehmen wir an, es handelt sich um ein Gästebuch. Dann stellen Sie für den Wert Name Normal anzeigen ein. Für die E-Mail-Adresse stellen Sie als E-Mail-Zeigen ein. Denn dadurch formatiert das Content-Management-System Conny einen E-Mail-Link in der Ausgabe, über den dann das Mail-Programm gestartet werden kann. Stellen Sie für die Mitteilung ebenfalls Normal-Anzeigen ein. Nun können Sie entscheiden, ob die Datenausgabe mit einer Suchzeile ausgestattet werden soll. Eine Suchzeile ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Begriff im Datenbestand dieser Ausgabe. Wenn die Suche möglich sein soll, muss in der Eingabe ein Auswahlfeldtyp, also eine Auswahlliste, ein Radio-Button oder Checkboxen vorhanden sein. Wenn man beim Anlegen der Eingabe beispielsweise die beiden Eingabefelder Stadt und Bundesland beim Typ Auswahl vorgesehen hätte, könnte man nun eines dieser beiden Felder als Kriterium festlegen. Dadurch könnte ein Besucher die Anzeige der Datensätze einengen, sich also beispielsweise nur alle Einträge aus dem Bundesland Sachsen einzeigen lassen. Es gibt zwei weitere zusätzliche Suchkriterien, auf die der Besucher keinen Einfluss hat. Sie dienen einer starren Anzeigeeinschränkung. Wenn Sie beispielsweise alle Eintragungen des Gästebuchs ab einem bestimmten Datum anzeigen lassen wollen, müssen Sie beim Zeitstempel größer gleich JJJJ MM TT einstellen. Für JJJJ müssen Sie die vierstellige Jahreszahl, für MM die zweistellige Monatsziffer und für TT die zweistellige Tagesziffer einsetzen. Das Datum 15.02.2013 sähe also folgendermaßen aus: 20130215. Wenn Sie alle Formulareingaben ausblenden wollen, die keine Daten enthalten, weil beispielsweise ein Besucher einfach nur das leere Formular abgesendet hat, dann tragen Sie im Feld UND Name ungleich Name ein. Damit zeigt das Content Management System Conny alle Datensätze an, die im Eingabefeld Name nicht das Wort Name enthalten. Dazu muss dieses Wort der Vorgabewert in der Eingabe gewesen sein. Wenn Sie die Daten sortiert ausgeben wollen und den neuesten Eintrag in der Ausgabeliste oben stehen haben wollen, dann stellen Sie beim Zeitstempel Absteigend Z bis A ein. Sie können wahlweise auch noch ein zweites, untergeordnetes Sortierkriterium verwenden. Klicken Sie dann abschließend auf Speichern, um das Anlegen der Ausgabe abzuschließen. So binden Sie nun die neu erstellte Ausgabe in einen Absatz ein. Erstens klicken Sie den Menülink Absatz ändern an. Zweitens wählen Sie die Seite aus, die im Absatz 1 das Formular zur Erfassung der Gästebucheinträge enthält, wenn Sie die Gästebuchausgabe anlegen wollen. Drittens stellen Sie eine Aufklappliste unter der Überschrift Absatz 2 ändern als Modul Ausgabe erfasster Daten ein. Viertens klicken Sie auf Absatz 2 ändern. Es erscheint wieder die bekannte Maske mit den Absatzelementen. Als Ausgabe wählen Sie in unserem Beispiel Gästebuch. Mit der Funktion Anzeigeart entscheiden Sie, ob die Ausgabe in Textform oder in Tabellenform erfolgen soll und ob das Datum aus dem Zeitstempel auch angezeigt werden soll. Als Anzeigeart wählen Sie als Textblock mit Zeitstempel. Die Einstellung pro Seite legt fest, wie viele Einträge angezeigt werden sollen, bevor Links zum Vor- und Zurückblättern unter der Ausgabe aktiviert werden. Nehmen Sie am besten pro Seite 10 Datensätze. Nach einem Klick auf Speichern werden alle Ihre Angaben über das Gästebuchformular in der Gästebuchausgabe angezeigt. Natürlich können Sie auch in den übrigen Eingabefeldern Text davor Text danach, Ausgabenkopf und Zusammenfassung, Eintragungen machen. Spätere Änderungen, beispielsweise in der Sortierfolge oder bei den Anzeigekriterien, werden sofort übernommen. Am besten probieren Sie aus, welche der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Ihnen am besten zusagen. Ja.